0: Herzlich willkommen zu unserer letzten Folge der dritten Staffel von Photoshop Direkt. Das war die schlechte Nachricht. Leider, leider, genau. ja. Genau. Die gute, Matthias? Wie gut es es geht weiter. <lacht> es geht weiter, genau, in der vierten Staffel. Nein, Aber bevor wir dazu kommen, haben wir uns für unsere letzte Folge noch mal ein bisschen was Besonderes ausgedacht. Special. Genau. Ihr seht, wir sind hier nicht im Flash-Gym-Studio, im Photoshop-Direkt-Studio in Köln. Jetzt, jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch auf. Ja, ne? Das ist ein bisschen was anders hier. Ähm, wir sind hier auf den Adobe Creative Days in Köln. Das Ganze nennt sich Create Now Adobe Creative Days. Das ist unsere weltweite Tour. Das, sollst, das solltest du sagen, aber ich kann es mir nicht merken. Sag es noch mal, wie es ist die Tour? Es ist unsere Create Now World. Weltweit Tour. Adobe Creative Days ist der Untertitel mhm. und äh, ist auf jeden egal. Fall hier äh, in Köln gerade 700 Mann sitzen im Publikum. Wir haben uns den heißesten Tag des Jahres ausgesucht mhm. mit 38 Grad und ich bin schon komplett durchgeschwitzt. Ja, frag mal, hier. mir läuft gleich das Gesicht runter, mach schnell. Gut, ähm, ihr könnt euch sicherlich denken, wir haben spannende und interessante Gäste heute mit in der Show. Äh, und, und entsprechend wird uns Sven gleich sagen, das heißt, <lacht> was das für Gäste sind. Nein, wir haben tatsächlich den, den Rufus Teuchler da, wir haben den Michael da. Wir haben den Markus Jasker da, mhm. äh, wir haben nachher noch den Matthias Schweighofer, glaube ich, kurz dazwischen. Äh, mal schauen, ob wir alles unterkriegen heute am Tag. Stimmt. Und äh, wir melden uns am Ende wieder mit unseren Quick-Tipps und würde sagen, wir kommen zum ersten Gast. Ja, dann los geht's. Okay. So, auf den Creative Days hier in Köln haben wir natürlich auch die Chance, mit exklusiven Gästen sozusagen vor der Kamera zu stehen und dementsprechend freue ich mich richtig, Rufus, dass du Hallo. heute hier bei uns in der Show bist. Ähm, Rufus ist italienischer Schweizer, geboren in Köln und ja. kann noch perfekt Deutsch. Auch wenn ich ich du fühle lange, es heute,
1: Köln, da, da ist was. Wie lange leben Sie nicht oder? mehr in Deutschland? 44 Jahre. 44
0: Jahre nicht mehr, Naja, ne? Okay, Rufus, wir haben viele Fragen immer wieder gekriegt über unsere E-Mail-Adresse, aber auch generell in Facebook etc. zu Creative Cloud. Und ich glaube, es gibt so einige Mythen, mit denen wir einfach mal aufbauen müssen. Ja. Ähm, das Ganze heißt Creative Cloud. Ja. Da würde ich jetzt erstmal denken, das sind Cloud-Services. Sprich, ja, Photoshop das, läuft im Browser.
1: Äh, das denken viele Leute noch, <lacht> dass Photoshop jetzt im Browser funktioniert und die Daten irgendwo gigabyteweise durch die äh, durch die Wolke geht und so. Das ist natürlich nicht wahr. Die, äh, die Programme werden runtergeladen auf die Desktops oder die, ähm, die Laptops und die funktionieren, wie sie immer funktioniert haben. Deshalb funktionieren die Programme funktionieren auf den Maschinen, nicht durch die Cloud. Ja. Da
0: gleich die nächste Frage. Ich muss also nicht permanent im Internet sein, weil das war auch der Punkt. Ja, ich das muss ja
1: permanent ja. online sein. Ja, 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 ja. Also die einzige Sache, die wir eigentlich fragen als Adobe ist, dass äh, jeder äh, Mitglied einmal pro Monat online ist, um eben nur zu kontrollieren, ob die Mitgliedschaft noch, äh, noch da ist und, äh, und eine kleine Kontrolle einmal pro Monat. Also es ist möglich auch einen ganzen Monat weg vom, vom Büro und auf einer Insel zu arbeiten, und, aber nach einem Monat muss man sich ein Connection machen und dann eben das wieder... Bei der Creative
0: Cloud für Teams haben wir es sogar schon erweitert. Da sind es jetzt 180 Tage, das heißt, ein halbes Jahr, dann müsst ihr mal wieder online sein. Ja. Und ihr kriegt vorher auch so eine kleine Nachricht, so nach dem Motto, äh, in sieben Tagen solltest du mal wieder online sein. Und wir pieksten dann so mhm. auch die 180 ja, Tage ja, 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 durch. Ja. Aber wir schalten nicht ab. Das ist das Wichtige, glaube ich, ja. für euch. Ja. Wenn ihr auf der Insel seid, müsst ihr keine Angst haben. Ja, auch nicht mehr nutzen. Die Arbeit wird nie blockiert. Ganz mhm. genau. Ähm, die, die Frage ist auch in diesem Zusammenhang, Creative Cloud ist ja ein ziemlich großes Paket. Mhm. Umfasst alle Tools, die früher in der Master Collection mhm. waren und viele Services ja. noch als Mehrwert. Ähm, sagen wir mal so, muss ich das alles haben? Muss ich das alles installieren? Naja, ich
1: glaube, niemand benutzt alle Programme äh, immer. Ähm, aber was schön ist für einen Printdesigner wie ich zum Beispiel, ich habe natürlich InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat, alle diese Sachen, die mir helfen, um meine kreative Arbeit im Printbereich zu machen. Aber wenn ich mal plötzlich eine Webseite machen möchte, habe ich Muse zum Beispiel. Oder wenn ich schnell mal eine Animation machen möchte, habe ich ähm, Edge Animate CC. Äh, also das Coole bei der Creative Cloud ist, dass ich, wenn ich brauche, habe ich alle anderen Sachen auch. Aber besonders, ich habe die Tools, die ich in meiner Arbeit brauche. Und das ist das Wichtige. Aber ich brauche nicht alle runterzuladen, um ein Creative Cloud, Rockstar zu werden. Aber ich glaube, das ist genau der
0: Punkt. Stellt euch die Creative Cloud wirklich wie einen großen Werkzeugkasten vor. Jeder, der von euch mal versucht hat, eine Schraube mit dem Hammer in die Wand zu hauen, weiß, das klappt nicht richtig. Man nimmt lieber ein Schraubenzieher dafür. und Ich glaube ja. genauso, wer ja. schon mal Fotobücher mit Photoshop gemacht ja. hat, der wird irgendwann feststellen, InDesign mag vielleicht ja. das bessere Tool dafür ich, sein. Ich nenne
1: das die Comfortzone. Wenn man aus der Comfortzone rausgeht, wie ja. sagt man das auf Deutsch? Die Komfortzone. Komfortzone, ja. und Das ermöglicht eben Creative Cloud, aus der Komfortzone äh, rauszugehen und neue Sachen zu entdecken. Und dafür haben wir auch eine ganze Serie von, von Videos, die eben erklären, wie die Programme ja. funktionieren, in der Training-Section. Also es ist alles möglich in Creative Cloud. Gut. Was ist, wenn ich wirklich
0: nur Photoshop haben möchte? Okay.
1: Natürlich, wenn jemand nur ein Programm benutzt, ist es vielleicht ein wenig Overkill, die ganze Creative Cloud zu, zu haben. Und da haben wir natürlich auch Lösungen, um eben nur Photoshop oder nur Illustrator oder nur ein einziges Programm. Und da kann man eben auch eine, eine Mitgliedschaft machen für einzige Programme und da ist der Preis natürlich viel tiefer. Ja.
0: Eine Frage, die auch immer wieder aufkommt, was eigentlich verwunderlich ist, ist die Preisfrage. Mhm. Äh, Preisfrage in der Art und Weise, äh, was passiert jetzt, wenn ich das abschließe und Adobe verdoppelt im nächsten mhm. Jahr die
1: Cloud-Preise? Ja. Also Natürlich ist es etwas, das wir nicht planen. Äh, natürlich kann man davon Angst haben, dass Adobe das machen könnte. Aber was jetzt passiert, wir haben ganz viele Promopreise im Moment. Und natürlich im zweiten Jahr werden die Preise auf die normale Stufe raufgeholt. Und für Teams haben wir natürlich auch die Möglichkeit, ähm, die Preise zu blockieren. Durch die, durch die Resellers, die Verkäufer, kann man ähm, äh, Creative Cloud für Teams nehmen und da sind die Preise, glaube ich, für zwei Jahre blockiert. Ja. Genau, da sind ja. sie festgeschrieben für zwei Jahre. Aber
0: auf der anderen Seite, schaut euch einfach mal an, wie Photoshop die Preisentwicklung der mhm. letzten zehn Jahre war. Und ihr werdet feststellen, Photoshop ist über die Jahre günstiger geworden. Wir hätten damals schon die Chance gehabt zu sagen, wir verdoppeln jetzt den Preis für Photoshop, weil ihr braucht es ja. ja, ja. Das haben wir damals nicht gemacht, das ja. machen wir auch in Zukunft nicht, ja. weil letzten Endes, wir wollen euch ja als Kunden behalten. was mhm. nutzt es ja. uns, wenn ihr ein Jahr die Cloud habt und dann alle kündigt, haben ja. Ja. Gar nichts von. Genau.
1: Dann also ist es eine Lose-Lose-Situation. Lose
0: -lose Situation. Also insofern, da würde ich weniger Angst haben. Ja. Ähm, Angst haben natürlich auch einige, die dann sagen, okay, ähm, ich hole mir CS6 und hole mir ein Upgrade auf die Cloud und verliere mhm. damit meine CS6-Lizenz. Ja,
1: nein. Also CS6 bleibt äh, für, für immer, also für die nächsten äh, Jahre noch da. Also wenn, ich nicht bereit wäre, direkt auf die Creative Cloud zu gehen, verkaufen wir noch CS6 als perpetuelle Lizenz. Und das bedeutet, dass man CS6 so lange benutzen kann, wie man will, als eine Lizenz. Ja. Und wir versprechen auch, dass wir CS6 updaten werden für neue Operating Systems und neue Hardware vielleicht, aber in CS6 kommen keine neuen Features rein. Okay? Die kommen jetzt alle nur in unsere CC-Programme genau. in die Creative Cloud.
0: Gut, was wir da, glaube ich, noch angekündigt haben, dass wir zusätzlich Kameraunterstützung für Camera Raw ja. zusätzlich noch mit anbieten mhm. für CS6. Das mhm. heißt, wenn ja. neue Camera Raw Updates kommen, werden wir die Kameraunterstützung und die Objektivunterstützung auch für mhm. CS6 weiter anbieten. Ja. Und
1: das ist für Lightroom und äh, Photoshop alles sehr, sehr wichtig. Genau.
0: Ähm, eine wichtige Frage ist noch: Viele sagen, okay, die Creative Cloud kann ich ausschließlich mit der Kreditkarte im Adobe Store kaufen. Mhm. Das sollten wir auch nochmal ja, äh, erläutern. Ja.
1: Natürlich, natürlich, das ist ein Weg, um die Credit Cloud zu kaufen. Das ist sehr gut für die individuellen äh, Benutzer. Aber sobald man ein Team ist oder für einen Enterprise äh, Kontrakt machen möchte, sind natürlich unsere Resellers da und die können dann helfen, eben auch äh, längere Kontakte zu machen. Wie zum Beispiel das, wenn für Teams über zwei Jahre Preis blockiert und so, genau. das können die Resellers machen.
0: Zusätzlich kann ich euch schon verraten, dass wir auch etwas planen, direkt die Individual Cloud bei entsprechend unseren Händlern zu verkaufen. Das nennt sich Point-of-Sale-Activation, wo ich hingehen kann. Nehme mir so eine Keykarte aus dem Regal, zahle die an der Kasse und kann zu Hause die Cloud aktivieren. Das ist das, was in den nächsten Monaten kommt. Und da wird es euch noch verschiedene andere Möglichkeiten... Sogar ich, andere ich wusste das nicht. Ja, da arbeiten wir gerade <lacht> cool. dran. Genau. Okay, gut. Uh, Rufus, ab vielen Dank. Ich würde sagen, wenn ihr noch weitere Fragen habt mhm. zu Creative Cloud, Mythen, die ihr gehört habt, wo ihr nicht wisst, stimmt das oder stimmt das nicht, schickt sie uns einfach an ja. Photoshop direkt at Adobe.com. Fragen, die ich nicht klären kann, schicke ich an dich schick weiter, es, Schickst du
1: mir weiter? Oder? Ja, Alles kein klar. Problem. Wie gesagt, war super, dass du okay, hier bist. Danke, und, danke. Schön, in Köln zu sein. Genau. Ja. Wir
0: schauen mal zum nächsten Gast. So, immer noch auf den Adobe Creative Days haben wir direkt von der Bühne unten äh, den Guido Karp runtergezerrt.
2: Es ist Herzlich willkommen. eine
0: unglaubliche Ehre für uns, dich vor, vor die Kamera zu kriegen. Das ist etwas schwieriger.
2: Ah, ja. Aber für dich mache ich das doch.
0: Ah, perfekt. Wer den Guido nicht kennt, äh, der hat grundlegend schon was falsch gemacht. Ich wette, ihr habt alle irgendwo ein Foto, was er fotografiert hat, zu Hause stehen. Ja. Erzähl mal.
2: Ja, das war meine meine, meine Einstandswette normalerweise. Ja, genau. Ich sage, wir beide kennen uns ja noch nicht so lange. Wir kennen uns ja schon lange, aber <lacht> wir beide kennen uns noch nicht so lange. Und ich wette um ein Abendessen, dass sie mindestens ein Foto von mir bei sich zu Hause haben. Ich löse es auch gerne auf. Ich habe über 1000 Musik-, CD- und DVD-Cover gemacht. Darunter so Meilensteine wie Robbie Williams at the Royal Albert die letzte ACDC, die letzte Michael Jackson, die Flippers live in Köln.
0: Genau, die sich okay. zu Hause geschrieben. Ja, ja, genau. DJ du, Bobo ist auch noch vergessen. vergessen. Du, du, ich habe genau. mein Herz aus Schokolade.
2: Ja, da geht's ab.
0: Guido, ähm, es gibt nicht wenige Menschen, ich würde sagen, auf der Welt, die die Herausforderung haben, eine halbe Milliarde Fotos pro Jahr irgendwie zu, zu handhaben, zu handeln.
2: On. Sind es so viele? Also, es sind 1000 am Tag. Im Moment, ja. es sind 250 Shows.
0: Ja, aber du kriegst mal ja auch noch hin. entsprechend extern. Du hast ja, ja, du bist ja. ja nicht nur alleine unterwegs. Also, Stimmt. insofern, ja. insgesamt denke ich mal schon, dass es für dich ja. so passt. Das
2: macht mir Angst. Solche Zahlen machen mir mal Angst.
0: Und ähm, wir haben bei dir etwas gesehen, ein ganz, ganz einfaches Bewertungssystem. Wir gehen immer ran und sagen: erst mit P und X so die weiße Flagge und schwarze Flagge in Leitung oder in der Bridge setzen, dann mit Sternen, dann mit Farben und ähnliches. Und du hast das Ganze ja, deutlich vereinfacht, um auch auf mehr Geschwindigkeit zu kommen.
2: Ja, also ich kriege äh, am Tag nach der Show oder womöglich auch noch am Abend nach der Show etwa 1000 Bilder. Und äh, die muss ich, will ich halt in einer Geschwindigkeit durchgehen, die zumindest mal kürzer ist, als die ich gebraucht habe, um sie aufzunehmen. Ja. Also rate ich sie alle mit drei Sternen. Mhm. Der Hintergrund ist der, drei Sterne ist bei mir das nicht angesehene Foto. Okay. Das heißt, selbst wenn ich mittendrin keinen Bock mehr habe und ins Bett gehe, am nächsten Morgen wache ich auf, suche drei Sternen und bumm, da bin ich. Mhm. Ja? Und dann gibt es ja aus diesen drei Sternen gibt die, die ich unbedingt wiedersehen will, wo ich sage, wo oh yay. Gut gemacht, ja, die werden vier Sternen oder die, wo ich sage... Sollen wir exemplarisch einfach ja, mal durchgehen? Ja, gut, also wenn ich jetzt hier... Guck mir jetzt meine Bilder an. Ups. Wollte ja. gerade sagen, so. den jungen kenne ich auch. Wichtiger Tipp hier ist äh, das Drücken der Feststelltaste erstmal, um einen Klick zu sparen. Ja. ja? Also erstmal Feststelltaste klicken und dann sage ich hier, will ich wiedersehen, will ich nicht wiedersehen als Eins, brauche ich nicht, habe ich besser, brauche ich nicht, habe ich besser, will ich wiedersehen... Da halte ich, glaube ich, ist eine Menge interessantes Zeug drin und will weg und will ich wiedersehen, will ich wiedersehen, will ich nicht wiedersehen, will ich wiedersehen. So rate ich quasi Einser und Vierer weg. Vierer Best-of, Einser archiviere. Ich habe dann noch als Reserve die Zwei-Stern-Funktion. Das sind die Fotos, die eigentlich mit dem Job nichts zu tun haben, sondern wenn ich jetzt Backstage irgendwelche Kumpels getroffen habe oder die Making-of sind oder auf dem Weg zum Job, ich unterwegs irgendwelche Bilder gemacht habe, die grenzen ja. sich aus mit zwei Sternen.
0: Das heißt, bei dir ist nicht zwei Sterne besser als ein Stern, Nein. sondern sind einfach andere Bilder?
2: Andere Bilder. Okay. Und auch ein Stern. Also ich lösche nur Bilder grundsätzlich, wo ich sage, da will ich gar nicht, dass sie irgendjemand sieht. Ja. Unscharf, richtig vergeigte Nummern, ja? mhm. die Dinger. Und äh, die lösche ich wirklich okay. mit Mix. Ja? Ja. Und dann sage ich am Ende des Tages, lösche alle raus und die Einser feile ich einfach weg. Das sind eigentlich Bilder die ich nicht brauche. Aber jetzt habe ich sie nur mal gemacht, also speichere ich sie auf. Fertig. Okay. Ja. Und dann, wenn ich durch bin, gucke ich mir die vier sterne bilder an. Mhm. Ja? Wenn ich in der, in der Erstdurchsicht sortiere ich die Bilder nach der Aufnahmezeit, aufsteigend. Ja. Ja. Das heißt, ich sehe die Show in meinen Bildern von A bis Z noch mal durch. Wenn ich aber die vier sterne angucke, dann sortiere ich sie genau andersrum. Okay. Und das hat den Vorteil, dass wenn jetzt, sage ich mal, ich bei den Scorpions den Rudolf Schenker fotografiere und der rockt da vor sich hin und auf einmal dreht er sich und guckt mich wieder der Gitarre, äh, guckt mir genau ja. in die Kamera, ja. dann ist das ja das letzte Bild. Genau. Und wenn er dann sich wieder wegdreht, dann gehen die in Einser. Logisch, weil ich ja, ja gesehen habe, wo der Höhepunkt war. Wenn ich jetzt die Vierer, also meine Best-of-Auswahl durchgucke, um daraus die Very-Best-Auswahl zu machen, dann gucke ich sie halt vom Ablauf rückwärts, weil dann habe ich den Höhepunkt zuerst. Genau. Nämlich da, wo ich beim ja, ersten macht, Mal durchgehört habe. Macht absolut hat. Sinn, ja. ja. Und dann wird, werden aus den früheren, schlechteren Vierern wieder Einser, sodass, oder äh, aus dem besten wird ein Fünfer, mhm. sodass nachher die Fünfer übrig bleiben und ich sage, das ist die Auswahl, die ich mir genauer angucke. Okay. Wenn ich dann die Fünfer habe, dann gucke ich die Fünfer nochmal durch, was bearbeite, entwickle ich in Lightroom mhm. oder was bearbeite, entwickle ich in Photoshop. Ja. Und die markiere ich dann zusätzlich auch noch in Rot.
0: Du warst letzte Woche bei Iron Maiden unterwegs, du bist ja. mit einem Job nach Hause gekommen. Wie lange sitzt du so ungefähr in der Nachbearbeitung von so einem Konzertabend? Also ich
2: äh, brauche eine Stunde, um die 1000 Bilder auf 50 runterzunageln mhm. und dann brauche ich maximal nochmal eine Stunde, um die 50 fertig zu machen. Super.
0: Klasse. Ja? Also, ihr das heißt, ihr zwei seht, Stunden
2: fotografiert ja. und zwei Stunden Arbeit. Länger darf es nicht werden.
0: Perfekt. Ihr seht, auch mit großen Bildermengen kann man sehr gut klarkommen. Ähm, der Guido hat bei uns auch seinen kompletten Workflow auf der Bühne gezeigt. Wir blenden euch auch noch den Link zu der Aufzeichnung ein, wo ihr euch das Ganze noch mal anschauen könnt. Und äh, Guido, wie gesagt, vielen Dank, dass du dir noch kurz Zeit genommen hast uns das gut. hier zu erklären. Ich erkläre es immer komplett anders mit dem Stern, aber das macht für mich bei großen Bildermengen extrem viel Sinn. Habt vielen Dank. Ich wünsche dir noch viel Spaß heute und bis demnächst wieder.
2: Bis demnächst.
3: Hallo, mein Name ist Michael Mörtel. Ich bin bei uns im Haus Business Development Manager. Ich bin zuständig für unsere Pro Video Produkte. Das sind die Produkte wie Premiere Pro, After Effects, Speed Grade fürs Color Grading, Audition zum Audio bearbeiten. Und noch einige mehr. Ich zeige euch, speziell wenn ihr aus dem Fotografieumfeld kommt, wie ihr mit Premiere Pro arbeiten könnt. Ich habe hier mal eine Sequenz vorbereitet. Schauen wir uns mal hier zwei Stellen an. Zum einen sehen wir hier einen Clip. Ich habe hier so einen Bereich meines Strandes gefilmt und ich möchte ganz gerne eine Geschichte erzählen, wo, ich, wo ein Pärchen unterwegs ist, den ganzen Tag draußen, läuft durch den Wald, fährt Kajak und so weiter, bleiben über Nacht und die Geschichte heißt, wenn ich über Nacht bleibe, muss ich ein Zelt aufbauen. Das Ganze möchte ich gerne mit einem Timelapse-Video zeigen, das heißt mit Bildsequenzen, das heißt ich nehme Bilder, die ihr als Fotografen produziert habt, kein Video packte die in Premiere Pro zusammen und baue die hier in meine Videosequenz mit ein. Ja, wie schaut das Ganze aus? Gucken wir uns mal hier die Sequenz an. Ich habe hier quasi äh, meinen leeren Strand. Wenn ich mein Video dann weiter abspiele, habe ich mir hier eine Lücke gelassen. Wenn ich dann weitergehe, steht dann das Zelt. Und diese Lücke möchte ich eben jetzt füllen mit, äh, mit Bildern, die ich in eine Sequenz zusammenstelle. Ich habe das Ganze mal ähm, über Lightroom gemacht. Das heißt, ich habe äh, Bilder bekommen, die waren im RAW aufgenommen mit einer riesengroßen Auflösung. Meine Sequenz, die ich hier habe, ist eine volle HD-Auflösung, sprich 1920 x 1080. Und ich brauche diese 20 Megapixel nicht. Das heißt, ich rechne vorher in Lightroom meine ganzen Bilder klein in das Format, wie ich es brauche, exportiere die in den JPEG entwickle sie, wie ich das möchte, mit meinem Look, äh, mache entsprechende Farbkorrekturen, packe vielleicht eine Vignettierung drauf. Was ich auch immer machen möchte, mache ich in Lightroom. Und das Einzige, auf was ich achten muss, ist, gucken wir uns mal äh, an, wie das Ganze hier in, auf meinem Rechner landet oder wie man es exportieren muss. Schauen wir uns mal hier diese Image-Sequence an. Ich muss darauf achten, dass die Bilder einen, einen, den gleichen Stammnamen haben im Dateinamen und dann eine fortlaufende Nummer. Das reicht Premiere Pro, um diese Bilder dann automatisch zu einer Sequenz zusammenzustellen. Schauen wir uns an, wie das funktioniert. Ich gehe in Premiere Pro, ich mache hier in meinem Projektpanel einen Doppelklick oder Command-I oder über Datei. Es gibt verschiedene Wege, wie ich Dateien importieren kann. Ich mache hier einen Doppelklick rein, es geht mein Import-Dialog auf. Ich gehe wieder auf diesen gleichen Ordner, den wir gerade schon gesehen haben. Ich klicke die erste Bilddatei an und muss hier unten aktivieren, als Bildsequenz importieren. Und dann kommt Premiere Pro, gibt es Dateien, die den gleichen Namen haben mit einer fortlaufenden Nummerierung dahinter. Dann packt er die eben entsprechend zusammen. Ich sage importieren und dann gehe ich in Premiere Pro. Ein Bild, automatisch wird der erste Name verwendet, den ich aktiviert habe beim Importieren. Ich mache hier mal einen Doppelklick drauf und Premiere Post setzt mir diese, ich glaube es waren irgendwie um die 170 Bilder, automatisch zu einer Sequenz zusammen. Einziges, was ich jetzt noch machen muss, ist, ich nehme diese Sequenz und ziehe die hier runter. Ich packe die mal auf eine leere Spur, weil sie wesentlich größer ist als der Bereich, den ich hier unten vorgesehen habe. Also ihr seht hier, der Bereich von hier nach hier ist wesentlich kürzer als der Bereich, den ich hier oben habe. Was ich machen möchte, ist, ich möchte jetzt keinen Bildinhalt abschneiden, also ich könnte das jetzt hier hinten trimmen, da würden mir aber die, einfach die letzten Bilder hinten fehlen. Ich sage, ich möchte den gleichen Inhalt haben, aber das Ganze einfach schneller abspielen. Das geht relativ einfach. Ich sage, ich gehe hier mit der rechten Maustaste drauf, sage Geschwindigkeit und Dauer verändern, so, und jetzt habe ich unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten, entweder über Prozentangabe oder hier über die Dauer. Und ich weiß, dass das Ganze 2 äh, Sekunden, 23 Frames lang ist. So viel Platz habe ich, wenn ich das Ganze hier entsprechend kürze und hier abspiele. Dann habe ich mein Timelapse-Video in meiner Lücke drin und dann geht es mit dem Video weiter. Jetzt kann ich das Ganze noch ein bisschen anpassen. Wenn ich sage, ich möchte hier oben äh, vielleicht eine Blende dazu haben, gucken wir uns mal hier an, welche Blenden wir zur Verfügung haben. Ich nehme mal hier eine Blende auf Weiß. Übergang zu Weiß kann ich hier oben raufziehen auf meinen Clip. Ich zoome hier noch mal ein bisschen rein, dann sieht man das ein bisschen besser. Ich kann die Länge verändern. So und wenn ich das Ganze hier noch mal abspiele, sehe ich meine Bildsequenz nach meinem Videoclip mit einer Blende. Und ich finde, das sieht soweit sehr, sehr gut aus. So kann ich richtig gut mit Premiere Pro in Zusammenarbeit mit Lightroom Riesenbildmaterialien, die vielleicht ursprünglich mal Raw waren, in Leitung bearbeiten, so wie ich es im Premiere Pro brauche, exportieren. Einziges, passt auf, dass er den gleichen Stammnamen im Dateinamen verwendet und dann einfach fortlaufend eine Nummerierung, äh, entweder dreistellig, vierstellig, je nachdem, wie viele Bilder ihr exportieren möchtet in Leitung, also aufpassen beim Export, dann versteht das Premiere Pro. Wenn ihr dort einen Fehler gemacht habt, wenn ihr unterschiedliche Namen habt, dann importiert euch das Premiere Pro nicht als Bildsequenz. Das werdet ihr aber dann schon merken, wenn ihr 500 Bilder Erwartet und es werden nur fünf exportiert und habt dann nach fünf Bildern irgendwie einen Fehler gemacht. Ja, das war mein Quick-Tipp, wie Premiere Bumme-Leitung zusammenarbeiten kann.
4: Jungs und Mädels, Freunde der Bildbearbeitung, mein Name ist Matthias Schweikhoff und ich darf euch wieder einen Quicktip präsentieren. Was machen wir heute? Wir machen heute mal einen so richtig coolen Look. Ich habe bei meinen Bildern ganz oft, gerade wenn es um lustige Sachen geht, ja, eine so Art Comic-Look über dem ganzen Bild, dass es so fast schon gezeichnet aussieht. Und das machen wir jetzt. Ich habe mir schon mal hier vorab das Bild vorbereitet. Das heißt, alle Ebenen wurden in einer Gruppe zusammengefügt. Und jetzt drücke ich noch Command-Alt-Shift-E und und baue mir quasi eine Ebenenkopie aller anderen Ebenen. Das Ganze wird jetzt nochmal dupliziert mit Command-J. Somit habe ich zwei idente Ebenen über der Gruppe jetzt liegen. Die untere Gruppe, um die geht es eigentlich primär, die wird hier jetzt über Filter mit einem Ölfarbenfilter versehen. Der Ölfarbenfilter, da werden einige sagen, oh, uh, okay, aber nein, alle Regler hier nach links gesetzt. Das heißt, der Ölfarbenfilter wirkt wieder sehr minimal. Vor allem die Winkelrichtung und der Glanz muss auf Null gesetzt werden. Und jetzt können wir hier die Schieber einfach leicht reinziehen. Und was passiert? Das ganze Bild wird fast schon matt gezeichnet und bekommt eben langsam diese ja, stilisierte Richtung. So, seht ihr, was ich meine? Schaut mal aufs Glas zum Beispiel. Hier die Glanzkanten gehen weg. Perfekt. Okay, so weit, so gut. Auf OK gedrückt. Und jetzt haben wir noch eine zweite Ebene. Und diese zweite Ebene wird jetzt einfach eingeblendet. Die ist natürlich noch scharf. Und ich möchte jetzt über diese gezeichnete Ebene noch eine scharfe Ebene legen, dass ich eben noch ein paar Kontraste und Kanten rausbekomme. Und wie mache ich das? Ich wähle erstmal die obere Ebene aus, um die es jetzt geht. Gehe auf Filter hier zu den sonstigen Filtern auf den Hochpassfilter. Der wird normalerweise viel minimaler angewandt zum Schärfen. Ich brauche hier aber eine ordentliche Schärfe von knapp drei bis vier Pixeln hier. Ich habe eine sehr, sehr große Bildebene, deswegen werden wir das so anwenden. Und jetzt einfach noch auf weiches Licht setzen und die Geschichte ist erledigt. Solltet ihr jetzt irgendwelche Sachen komplett knackig noch brauchen, legt einfach eine Maske an, maskiert alles aus, bis ihr wieder die normale Ebene seht und die ganze Geschichte ist gelaufen.
5: Ja, hallo zum heutigen Quick-Tipp. Was habe ich vorbereitet? Nun, wir gucken uns heute einfach mal an, wie Photoshop Touch, die Light-Version, die Tablet-Version von Photoshop und die Desktop-Version von Photoshop super zusammenarbeiten. Gerade, wenn man eben unterwegs ist und eine die Muse irgendwo küsst, statt es auf dem Papier zu skizzieren, kann man es halt auch super in Photoshop Touch skizzieren und die Daten dann eben toll weiterverwenden. Schauen wir uns uns einfach mal an. Hier bin ich also auf meinem Tablet direkt in Photoshop Touch drinnen und ich habe hier einfach mal eine Datei, vorbereitet, wenn man so will. Das heißt, ich habe hier mal mit Text gespielt, habe mir einen Hintergrund einfach abfotografiert unterwegs und das Ganze möchte ich jetzt hier später in 3D konvertieren. Das kann ich natürlich nicht in Photoshop Touch machen, sondern das muss ich in der desktop version von Photoshop machen. Das heißt, wenn man hier entsprechend guckt, habe ich mir einfach mal so ein bisschen mit äh, einem grauen Schatten gespielt und hier so einen Kommentar reingegeben. Wie funktioniert es nun, wer mit Photoshop Touch noch nicht gearbeitet hat? Sehr, sehr einfach. Wir können hier jederzeit neue Ebenen hinzufügen oder wir können auch entsprechend Ebenen löschen. Das heißt, wenn ich hier die Plus-Taste drücke, kommt eine Ebenen zu und wir können entsprechend auch natürlich Ebenen ausblenden, dass ich sage, ach, die Kommentare brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich speichere das Ganze so ab. Man kann auch eine Menge mehr Sachen machen in Photoshop Touch. Das gucken wir uns vielleicht gesondert an. Wir hatten es ja auch in der Vergangenheit. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, wie man aus so einer ja, Textskizze, nenne ich es mal, oder so einem Unterwegsentwurf, ein 3D-Objekt macht. Was muss ich dafür tun? Nun ganz einfach, ich gehe hier raus, speichere das Ganze eben hier auf meinem Tablet. Und dadurch, dass ich hier mit der Creative Cloud logischerweise zusammenarbeite, habe ich die Dateien hier direkt im Zugriff. Das heißt, wenn wir hier entsprechend mal auf meine Seite gehen, sehe ich entsprechend eben hier diese Photoshop-Touch-Datei. Und die kann ich mir natürlich runterladen. Das heißt, ich kann jetzt hier einen Doppelklick drauf machen, kann sagen, Aktionen herunterladen und kann entsprechend das Datenformat wählen. Und ich wähle natürlich jetzt hier das Photoshop-Datenformat, denn wir wollen ja an die einzelnen Elemente rankommen. Das habe ich jetzt hier schon mal gemacht und mache mir ganz einfach die Datei hier entsprechend mal auf. So, wie komme ich jetzt zu einem 3D? Nun, das geht denkbar einfach. Ich wähle entsprechend mal meine, mein Lieblingswort entsprechend, wie schon viele von euch in der letzten Folge gesehen haben. Mache also hier mal dieses 3D-Bedienfeld auf. Und jetzt kann ich sagen, für diese gewählte Ebene, die wir hier haben, eben die mit dem Text, möchte ich jetzt ein 3D-Element generieren. Sag also ganz einfach hier 3D-Extrusion, sag erstellen, sagen ja. Und schwupps habe ich sofort hier ein 3D-Element, mit dem ich sofort loslegen kann. Wir können das natürlich noch ähm, bearbeiten. Das haben wir euch immer wieder mal gezeigt. Ich zeige es hier nochmal, dass das sehr, sehr einfach geht. Und zwar möchte ich zum Beispiel eine andere Textur draufladen, weil weiß ist natürlich jetzt nicht so spannend. Das heißt, ich gehe hier einfach rein, wähle aus meinem neu erschaffenen Element die Vorderseite zum Beispiel aus und sage dann hier oben bei weiches Licht, glaube ich, sagt der Kelvin immer, ähm, kommt jetzt hier eine neue Textur hinzu. Wählen wähle mir also entsprechend hier mal Textur ersetzen aus. Nicht neue Textur war mein Fehler, sondern neue Textur. Und habe mir jetzt hier mal einfach so eine Farbdatei irgendwie unterwegs fotografiert von dem Graffiti. Sag öffnen und man sieht was passiert. Entsprechend ist die Textur sofort hier drauf und es kann man mit anderen Elementen auch machen. Das war's schon mit dem Quick-Tip. Das heißt zusammengefasst, auf Photoshop Touch kann ich sehr, sehr einfach irgendwo unterwegs anfangen, meine Ideen sammeln, kann es dann über die Creative Cloud synchronisieren, kann es in Photoshop ganz einfach öffnen und kann hier sehr, sehr schnell tatsächlich ein 3D-Element daraus generieren und kann dann anfangen, hier mein Design zu verweinern, meine Artwork zu kompletieren. Probiert es einfach mal aus.
6: Herzlich willkommen zum diesmaligen Dogma-Quick-Tipp und zwar geht es diesmal darum, wie man so einen Geldhaufen erzeugen kann. Wer hätte den nicht gerne? Und zwar seht ihr, das sind hier sehr, sehr viele Ebenen in Photoshop und das kann natürlich dauern, wenn man nicht weiß, wie man das machen kann, wie man diese überhaupt hier erzeugen kann. Ich lösche einfach mal ein paar Ebenen, sodass wir nur noch eine einzige Münze haben. So und das jetzt die hier unten, dann nehme ich das Verschiebenwerkzeug und ziehe mir die einfach mal in die Mitte. Ihr seht, da ist ein Ebenenstil dran, der hier für seinen kleinen Schatten sorgt. So, wenn man die Ebene jetzt duplizieren möchte, das kennt ihr, nimmt man die einfach, zieht hier unten auf den Abreißblock, hat die dann dupliziert und kann sie an eine andere Stelle schieben. Das ist natürlich total aufwendig. Wer will das schon machen so? Aber zum Glück Photoshop geht auch viel einfacher. Ich kann nämlich einfach bei aktivem Verschieben-Werkzeug die Alt-Taste halten. Und wenn ich die halte und nach oben ziehe, dann verändert sich der Cursor wie folgt. Und dann kann ich einfach diese Ebene duplizieren und mir so einen kleinen Geldstapel hier erzeugen, also so eine, so eine Art Geldrolle. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Haufen von vorhin machen möchte, diesen Geldhaufen, wie kann ich das machen? Ja, und zwar genauso, indem ich hier einfach diese Münze ein paar Mal so dupliziere. Ich ziehe sie einfach mir hin und her und ihr seht, das geht total schnell. dass dann nur durch die Rechnerleistung begrenzt, wie schnell das geht. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann stellt man irgendwann fest, hm, die Reihenfolge, die passt mir so gar nicht. Eigentlich sollte das genau andersrum aussehen. Die oberen Münzen sollten eigentlich die unteren sein. Ja, und wie macht man das jetzt bei so vielen Ebenen? Da könnte man jetzt die oberste Ebene nehmen, die nach unten ziehen, dann die nächste Ebene, die nach unten ziehen. Das ist natürlich total aufwendig. Aber auch da hat Photoshop eine kleine Hilfe. Ich brauche einfach nur alle Ebenen markieren. Und da gibt es einen Shortcut für, und zwar Alt, Command bzw. Steuerung und A. Und dann gehe ich einfach auf Ebene. Da muss ich zunächst alle Menübefehle einblenden, weil ich die ausgeblendet habe bei mir. Und dann geht man auf Anordnen und dort gibt es einen Befehl, der heißt Umkehren. Wenn ich jetzt auf Umkehren klicke, dann passt mal auf, was passiert. Da wird einfach die Reihenfolge der Ebenen umgekehrt und das ist jetzt einfach komplett andersrum. Ein kleiner Trick, also ihr könnt mit der Alt-Taste und dem Verschiebenwerkzeug Werkzeug ganz einfach Ebenen duplizieren und mit diesem Anordnen-Umkehren-Befehl den ganzen Ebenenstapel einfach umkehren.
0: Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Genau, wir sind leider schon am Ende des Tages. Ihr seht auch, hier unten brechen gerade alle auf. Und ähm, mit uns geht es aber tatsächlich ein paar Wochen schon wieder weiter, auch wenn nicht Photoshop direkt oder so ein bisschen Photoshop direkt. Wir haben unsere. Jetzt kommst ähm, du wieder mit den Titeln: Create Now. Adobe Creative Summer Days heißt das, glaube ich. Auf jeden Fall unsere Online-Show, die ihr auch schon von Creative Winter und Creative Summer im letzten Jahr kennt. Ähm, das heißt, ähm, am Freitag, den, ich glaube das ist der 25. Juli, ähm, von 14 bis 18 Uhr seht ihr mit Matthias und mir so eine Art äh, Photoshop-Direkt-Live-Show. Wir haben Gast dabei, der Dom von FX-Ray ist wieder dabei mhm. ähm, und werden euch dort was zu Photoshop erzählen, was zu Lightroom erzählen, was zu so unseren Handstrips erzählen und was zu dem Thema Tipps und Tricks. Genau erzählt. Als Teil von der ganzen Veranstaltungswoche. Ganz genau. Schaltet auf jeden Fall an, schaltet auch zu den anderen Terminen an. Die Adresse zum Creative Summer blenden wir gerade ein und ansonsten hoffen wir auch, dass wir euch wiedersehen ähm, Ende des Sommers mit der vierten Staffel von Photoshop direkt. Danke fürs Einschalten. Ciao. Ciao. Setzen kann. Das war es im Vortrag. Was ist denn eigentlich
3: los? Wo sind denn heute eigentlich alle?